0: Haber Atolis podcast programının 20. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yolcu. Bu bölümde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Saka hocamızla metaverse ve gazetecilik konusunu konuşacağız. Hocam akademik yoğunluğunuza rağmen programımıza konuk olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederim. Programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet için. Sonuçta böyle güzel programlara destek olmak gerekiyor. Bize de hep olunduğu zamanında ben de elimden geldiği kadar olmaya çalışıyorum. Güzel bir iş yapıyorsun Özgür'cüğüm. İnşallah uzun soluklu
0: olur. Hocam konu güzel, konum güzel. Bu bölümü çekeceğim için açıkçası çok heyecanlıyım. Erkan Hocam biliyorsunuz Metaverse ve gazetecilik kavramı çok güncel ve akademik camia içerisinde de yeni yeni tartışmalar yapılan, araştırmalar yapılan bir konu. Akademik camianın dışında da dinleyicilerimiz de açıkçası bu programı çok merak ediyor. Çünkü sizin duyurunuzu sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız andan itibaren bir aile soru aldık dinleyicilerimizden. Aralarından da en güzelini seçmeye çalıştık hocam. Sağ olsunlar programın ilgileri beni çok mutlu etti. Erkan hocam dilerseniz hiç kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Çünkü öğretici bir program olacak. Olur canım nasıl yapalım? Erkan Hocam ilk sorumu size şu şekilde sormak istiyorum. Gazetecilik mesleği ve Piş dönemine ve Metaverse evrenine nasıl ve ne kadar entegre olabilir? Metaverse ile gazetecilik nerelerde karşılaşıyor hocam?
1: Hocam zaten bütün konuyu sordun. Ha, evet. <gülüyor> ben şimdi detayları tekrar yönlendirirsin beni. Ben şöyle kabaca başlayayım. Şimdi aslında hani gazetecilik her zaman teknolojiyle, Yeni teknolojilerle iç içe geçmiş bir meslek türü. Biz bazen bunun farkında olamayabiliyoruz Türkiye'nin kendi güncel meselelerinden dolayı da. Ama aslı bakarsak tarihte her dönemde hani telgraf çıkıyor. Hemen telgrafı gazetelerde işte ajanslar üzerinden hemen haber üretimine katıyorlar. Ya da bilgisayarlar ilk çıktığında da çok gecikmeden bunu da yaptılar. Ya her aşamada aslında teknoloji zaten medyanın genelde ve özellikle gazeteciliğin hep takip ettiği bir, bir şey oldu. Özellikle internetin çıkışı biraz işleri azıcık karıştırdı. Çünkü internet öyle tekil bir teknoloji değil ve etkisi çok daha uzun vadeli. Bir de daha önceki hani teknolojik kullanımda gazetecilik profesyonel olarak, profe- meslek olarak gazeteciler kendilerini fazla bir tehdit altında hissetmiyorlardı ama... İnternet araçlarıyla beraber durum değişti. İşte hani yurttaş haberciliği dediğimiz ya da başka formatlarda bizzat gazetecinin yerini alabilecek durumlar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden hani internete biraz daha tabii negatif bakma herhalde bundan dolayı oluyor. Ve her yeni gelişme internette biraz geriden takip ediliyor. Gazeteciler tarafında gibi. Biraz ama diyorum çünkü yine de bir sürü çalışma ve deneyim de var. Şimdi... Aslında bu iş daha da hızlı olabilir, hani teknolojik benimseme. Ama bir dediğim gibi bizzat mesleki kariyerin tehdit altında olması, bir de belki ondan da daha önemlisi iş modelinin tehdit altında olması bu durumu güçleştirebiliyor. Sosyal medya döneminde biz bunu bol bol yaşadık. Hani şu anda da içinde olduğumuz hala büyük ölçüde dönemde. Medya ve gazetecilik, yani yüzyıllık yıllık, 150 yıllık iş modelini kaybetti. Ve yeni iş modelini bulmakta da çok zorlandı. Hala da şu anda hani dijitalden böyle iyi bir gelir getiren çok az yayın organı var. Sosyal medya platformları ya da dijital platformlar dijital reklam gelirinin çoğuna el koyuyor. Hala hani orada çok acıklı durumlar var. Şimdi bu durumda tabii yeni bir teknoloji çıktığında bunu bir tehdit olarak görme ihtimali yüksek gazetecilerde. Şu anda da biraz o yaşanıyor olabilir bir taraftan. Bunları bir yana koyalım. Peki ne oluyor? İşte sosyal medyanın medya içeriği, haber içeriği üretimine katkısını artık tartışmaya bile gerek yok. Yani o öyle ya da böyle. Hem bir taraftan medya içerik üretimi hem de dezenformasyon ve daha bir sürü yan unsuru olumlu ya da olumsuz beraberinde getirdi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. İnternetin belki üçüncü dönemi olarak sıra sayılabilecek bir dönem. İşte Web 3.0 diye adlandırılan. Şimdi yeni bir karmaşayla karşı karşıyayız. Vallahi normalde hani gazeteciler dışında da bir kafa karışıklığı var. Onun için hani bu gazeteciler özgü de bir durum değil. Şu anda Web3 diye şemsiye bir kavramla tanımlanabilecek birçok teknolojinin iç içe girdiği bir anı yaşıyoruz. Genelde bu işte Metaverse diye tanımlanıyor. Metaverse aslında hani başta sanal gerçeklik olmak üzere virtual reality. Eğer AR, artırılmış gerçeklik, yapay zekadaki gelişmeler ve 5G belki gibi daha hızlı bağlantıların mümkün olması vesaire vesaire bir sürü unsurun bir araya ve teknolojinin bir araya gelmesiyle bir şeyler oluşuyor. Şimdi onu anlamaya çalışıyoruz. Bu arada da gazetecilikte belki sosyal medyada geri kalmıştı ve bunun da zararlarını gördü. Sosyal medya dönemine adapte olmadı. O yüzden bu dönemi daha erken yakalamaya çalışıyor. Şimdi burada bir durayım istersen. Hani sen başka soru varsa ya da yönlendireceğin yoksa ben devam edeyim.
0: Hocam ilk sorunun cevabında aslında sosyal medya mecralarından kısaca bahsettiniz. Geleneksel medya web 2.0 ile dijital bir dönüşme uğradı. Sosyal medyada ciddi anlamda gazeteciler için de yeni bir alan oluşturdu. Ancak bu mecralara baktığımız zaman merkezi bir yapıdan sermaye yapısından söz edebiliyoruz metaverse merkeziyetsiz bir yapı var. Bu yapının gazetecilere olumlu katkısının olacağını düşünüyor musunuz?
1: Hocam şunu söyleyeyim. Şimdi merkeziyetsizliğe gidecek miyiz? Bundan emin değilim. Bu bir sektörel yine bir böyle hani buzzword diye tanımlanan hani bir pazarlama kelimesi gibi gözüküyor. Yani şeye inanmakla birlikte aslında prensip olarak merkeziyetsizliğin güzel bir şey olacağını olduğunu düşünmekle beraber bunun gerçekleşme imkanının Az olduğuna inanıyorum. Yani teknoloji orada olabilir ama bunu tercih eder miyiz? Emin değilim. Onun altını çizeyim. Yani Metaverse illa merkeziyetsiz olacak diye bir şey yok. Merkeziyetsiz bazı platformlar, daha descentralize platformlar şu anda daha önde gözüküyor. İşte decentraland ya da sandbox gibi. Ama Facebook'ta milyarlarca dolar yatırım yapıyor buraya ve Facebook merkeziyetsiz olmayacak büyük ölçüde. Yani bu zaten varlık nedenine aykırı. İnsanlar da genellikle şeyi tercih ediyorlar, kullanım kolaylığını ve genellikle en azından şu ana kadar mesela belki de merkeziyetsiz yapıya en yakın örnek olan özgür yazılım projelerine bakıldığında arka planda çok başarılı oldu bazı yazılımlarla ama son kullanıcıya gelmedi çoğu özgür yazılım kullanıcı dostu değildi. Biz onlar yerine daha böyle işimizi kolaylaştıracak işte büyük sosyal platformların önerdiği uygulamaları tercih ettik. Bu bence yine devam edebilir yani bugün yeni belki Meta'nın yerini başka bir, bir dev alacak ama yani öyle bir ihtimal var. Onun için hemen ben böyle bir merkeziyetsizlik gelecek diye düşünmüyorum açıkçası. O bakımdan hani eğer gelirse buna, buna yönelik de tabii ayrıca iş modeli konusunda da kafa yormak gerek. Ama orada da aslında hani diyelim ki geldi merkeziyetsiz platformlar daha öne çıktı. Orada da aslında özgür yazılım projelerinin gelir biçimleri bize bazı örnekler sunuyorlar. Yani aslında yazılımın kendisi bedava ve açık kaynak olsa da bunun kastimizasyonu, işte kişiselleştirilmesi, şirketlere uyarlanması konusunda yazılımcılar aslında gelir elde edebiliyorlar. Bir hizmet sunuyorlar bir şekilde ya da oradaki deneyimlerini başka bir yerde paraya çevirip panik, yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Merkeziyetsiz bir ortamda da bence oradan çok örnek alacağımız durum var. Ama yakın zamanda ne kadar tutacak bilmiyorum. Yani şeyi bile aslında belki de en somut örneklerden biri bu mastodon nasıl evrileceğini görmek. Mesela Mastodon 2016'dan beri var. Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra ilk defa ve büyük kitlesel bir göç oldu Mastodon'a. Ama şu anda o göç yine durdu. Bir sakinleşti. Hani insanlar Twitter'ı kullanmaya devam ediyor. Kul, bırakacağım edeceğim diyenlerin çoğu yine orada. Bunlar hani şeyin göstergesi. Bundan sonra da böyle çok idealist, ütopik şeyler olabilir mi platformlar? Yakın zamanda biraz şüpheyle bakıyorum. Yani şey bu kabaca. Şimdi merkeziyetsizliğin bir de şöyle bir tarafı var. Evet mülkiyet yapısı bakımından bu tekelleşmeye karşı çok güzel bir imkan. Bununla beraber yönetişim sorunları var. Tam böyle çözülmüş değil. Yani nasıl bir karar alma mekanizması nasıl olacak? Yani kullanıcıda izler kitlenin sahip olduğu bir yapı acaba daha mı iyi kararlar alınmasına yol açacak yoksa almayacak mı? Bu bazı evrensel aslında sorular burada da devam edecek. Yani böyle bir merkeziyetsizliği bütün sorunları çözecek bir hap gibi görme eğilimi var böyle literatürde ama o kadar belli değil o iş. Yani merkeziyetsizlik bazı mesela nefret söylemi gibi istenmeyecek unsurların da kontrol dışına çıkmasına da neden olabilir. Hani şu anda büyük platformları en azından eleştirebiliyoruz yanlış yaptıkları için onları dava da edebilirsin hani burada olmasa bile ama merkeziyetsiz bir yapıda mesela onları durdurmak daha zor da olabilir. Yani böyle artıları ve eksilerini hep beraber bakmamız lazım. Ve şeyi de unutmamak lazım. Gazeteciliğin kolektif bir tarafı olsa bile gazetecilik aslında hani profesyoneldir bir meslek ve belli bir eğitim ve deneyim gerektiriyor. O noktada da böyle bazen belki demokratik tam topik bir demokratik karar alma süreci İyi olmayabilir. Deneyimli ile deneyimsiz
0: arasında farkları da unutmamak lazım. Harkan hocam bilgilendirme için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve sohbetimizin yönünü açıkçası biraz da gelir modellerine de çevirmek istiyorum. Halihazırda NFT'lerden yani NFT'lerden ve blok zincirlerin olanaklarından maddi gelir elde etmek isteyen gazeteler var. İlerleyen süreçlerde NFT'lerden hariç nasıl bir gelir modelleri bizleri bekliyor hocam?
1: NFT'ler şu anda net gelir kaynağı gibi gözüküyor. O şeyi de unutmayalım. Şimdi kimin NFT'sini alırsınız? Yani şimdi New York Times bir şey satıyorsa alıyoruz ama ne bileyim başka bir şimdi kimseyi de küçümsemek istemedim ama başka bir gazetenin verdiğini yani satmaya çalıştığını almayız gibi. Şimdi orada zaten böyle bir metaverse dışındaki alanda başarısını ispatlamış bir yayın organı, medya organı orada da aslında daha bir güvenilir profil çizebilir zaten Metaverse'de de. Şimdi ilk böyle aslında orası çok boş bir alan. Onu söyleyeyim. Şimdi benim o incelemede de mesela daha Metaverse bu kadar popüler olmadan da aslında Metaverse'i oluşturan ana teknolojilerden biri olan VR'la ilgili epey çalışma yapıldığına işaret ediyordum. Hemen hemen büyük medya kuruluşları gazetelerin hepsi VR gazeteciliği yapmış. Yani ya işte sahadan böyle biz zaten hani VR kameralarla çekimler yapılıyor ve hani izleyiciye e, orayı orası yaşatılıyor. Ne bileyim bir savaş çatışma ortamını düşünün. Ya da bazen de aslında bir şey kurgulanabiliyor da. Var olmuş bir olay hani VR ortamında hani daha bir gerçekçi hale getirilebiliyor da. Şimdi bunlar e, masraflı işler ve açıkçası daha önce New York Times'ın Guardian'ın epey yaptığı bu alanda. Pek de gelir getirmemiş bunlar. Yani bunlar onların genel işleyişinde, yani abone bulmasında vesaire dolaylı olarak katkıda bulunuyor. Ama hani gazeteciliğin en azından yakın gelecekte buradan gelir getirmesi biraz zor gözüküyor. Ama marka değerini yükselttiği gibi aslında kaliteli yani yeni haber formatlarına da yol açıyor. Şimdi o yeni haber formatları eğer biraz tutunursa, Gerçekten bunlar hani bir iki kere yapılan geçici bir şey değil de artık hani bir, bir haber formatı olarak varlığını sürdürürse o zaman bir gazete talepte bulunabilir. Gelin bana abone olun ki ben bu yaptıklarımı gö- görün istediğiniz zaman. Nasıl normalde kaliteli bir yayın organı dijital aboneliği artık teklif edebiliyor ve biz de parayı ödüyorsak Metaverse'de de bir defa bu yeni deneyimleri bize yaşatıyor ve Hani o deneyimi yaşamak için para vermeyi verecek kadar bunları beğeniyorsak olabilir. Bizzat haber odaklı bir şeyler olabileceği gibi aslında Decentraland'deki gibi mekan da olabilir aslında. Ve orada etkinlikler düzenler. onları bilet alır gireriz. Mesela ne bileyim yazarların imza günleri olabilir. Ya da işte özel bazı gösterimler olur. İlk gösterim oradan olur. Bir belgeselin vesaire. Biz de biletimizi alır gider orada görürüz. Yani orası aslında böyle bir yaşam alanına dönüştürülebilir. Ve buradan yan böyle çeşitli şekillerde gelirler elde edilebilir. İlk böyle aklıma gelen, gözlemlediğim şeyler bunlar benim açıcısı. Ve şu anda belki de bir sene sonra konuşacağımızda yepyeni formatlar da çıkmış olacak. O da heyecan verici açıcısı benim açımdan. Yani şu anda hiç tahayyül bile edemediğimiz bir şeyler olabilir. Yani niye bunu, bu çok klişe bir laf bir taraftan ama... Yani şeyi düşünün bir ay ya da 40 gün falan oldu. ChatGPT'nin son versiyonu çıktı ve hayatımızda yeni bir dönem başladı. İşte içerik üretme konusunda yapay zekanın belki de en ileri formatını görüyoruz. Ha, ondan da 1-2 ay önce Mid Journey böyle bir çıkış yaptı. Ve hani ne kadar güzel şeyler üretebileceğimizi, görseller yaratabileceğimizi yapay zeka desteğiyle gördük. Bunları düşününce metaverse'te de böyle bir sıçrama olabilir yeni formatlar görme açısında. Ve bunu eğer gazeteciler uyarlayabilirlerse kendi içerik üretimlerine fark yaratıp bunu dijital gelire dönüştürebilirler diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Programında yavaştan sonuna geliyoruz. Son olarak 2022'nin Aralık ayında Lifsep platformunda Metaverse ve gazetecilik başlıklı bir raporunuz yayınlandı. Rapordan kısaca bahseder misiniz Erkan Hocam?
1: Tabii ki zaten az önce de biraz değindim. Şimdi bir, bir, bu bir toparlamaydı. Aslında biz böyle bir hani devrimin tam böyle başlarındayız. İlk adımlarını atıyoruz. Hani metaverse şöyle, bakın şeyi şunun altını çizeyim. Yani böyle ben hani bir, bir sektör bir şeyi temsil etmiyorum. O yüzden hani pazarlama olarak düşünmeyin. Ama hani çok ünlü kişilerin atıp tutması ötesinde internetin yeni bir dalgası olduğuna inanıyorum. O bağlamda hani eleştirel tarafıyla da hani yanlışlarıyla doğrularıyla böyle bir döneme girdiğimizin altını çizeyim. Her şey çok güzel olacak diye bir şey de yok orada. Ben raporda olan pratikleri biraz incelemeye çalıştım. İş modeli açısından öyle çok çok ümit veren bir durum yok ama zaten Metaverse'in başındayız. Yalnız burada tabii önceki deneyimlere biraz işaretler var. Önceki deneyim derken aslında Metaverse hani kavram olarak daha önce kullanılmış bir kavram ve bunun evet. aslında en somut olarak da gördüğümüz yer de Second Life oyunuydu. Ben hani gençliğime yetiştim ben oyuna oynayamadım ama ne kadar hani büyük bir kültürel etki yarattığını, Türkiye'den bile orada işte böyle protestolar organize edildiğini vesaire hatırlıyorum. Yani öyle aslında biz bunlar sonraki Metaverse'ün bir versiyonunu, ilkel versiyonunu Second Life oyununda gördük. Orada da işte bazı gazetecilik deneyimleri vardı. Hani onlardan yola başlayarak hani sonraki süreçlerde VR gazeteciliğine vesaire gelene kadar hani bir sürü literatürü en azından özetlemeye çalıştım. Hani bundan sonra olacaklara bir altyapı olsun diye. Yani dikkatimi çeken şeylerden birisi mesela Böyle hani Metaverse'in, yani Second Life'ın içinde gazete çıkıyor aslında bir tane. Yani ama mesela o da hani bildiğimiz gerçek dünyadaki gibi şeylere maruz kalabiliyor. İşte baskılara da. Yani işte orada tabii hükümet yok doğrudan ama bu sefer platform sahibi var. Yani neyi yazıp neyi yazmayacağına hani karar verme durumları mesela çok bildik bir mesele virtual sanal dünyada da gerçekleşebiliyor. Özellikle belli platformların içinde bazı platformlar daha agresif olabilir platform sahipleri içeriden haber yapılması konusunda. Ha bu arada bakın şeyin altını çiziyorum. Dünya o dünya büyüdükçe metaverse dünyası orası da aslında bir yeni bir saha oluyor. Ve bizzat orada orayla ilgili haber de yapmak hani mümkün hale geliyor. Mesela Second Life'da bunlar yapılmış. Yani bazen metaverse dışının metaverse'de temsili olduğu gibi Metaverse'ün içinde de e, aslında habercilik başlayacak. E, hatta daha ben e, o rapor yayınlandıktan hemen sonra, benimki yayınlandıktan sonra bir tane uluslararası bir raporda yayınlandı. O mesela doğrudan doğruya şeye bakmaya çalışıyor. Platformun içindeki habercilik nasıl olacak? Ya Orada yerleşik bir gazeteci olacağız, Metaverse gazetecisi. İçeride e, bir sürü olay olacak, bitecek. Biz onları haberleştireceğiz. Çok orijinal bir dünya ama... O dünyada tıpkı gerçek dünyadaki gibi dertlerimiz olabilecek. Aynı sorunlar başımıza gelebilecek. O da ilginç. Ve hani karşılaştırabileceğiz de belki de hani orasının mı burası mı. Hani belki birbirine konuşacak. Belki fikir alacağız vereceğiz. iki dünya arasında vesaire.
0: Erkan hocam çok doyurucu bir program oldu. Kendi adıma çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de teşekkür ederim davet için Özgür'cüğüm. Kendinize çok iyi bakın hocam. Ben de öyle. Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler. Dayanışmayla.